0: 欢迎收听总编读书，我是韩松林。每一次只要新的苹果 iPhone 新一代的上市，总是会有一些批评的声音，说它的外观不创新了，或者是说它的功能不是手机里面最强的。譬如说，最常诟病的就是它的相机镜头画质不是最高，或者是像它的死对头三星，在这一次 iPhone 十四上市的时候，在它的社群上面。抛出了好几篇攻击苹果的贴文哦、喔，就是说它的屏幕不能折叠，它没有做出任何改变这个行业的一些创新的变革哦、喔。但是呢，你不能忽略一个事实啊，苹果手机在当年贾伯斯的时代，应该是属于最创新的年代吧？但当时苹果的市占率还是非常少的可怜哦，它当时了不起，只能称之为一个。小众的呃意见领袖型的一个时尚配件哦，但时至今日，请你看看市占率哦，苹果在全球范围之内 ，iPhone 手机在手机的市占占比都高达六成。那你会说啊，这这是因为最近这几年的中美贸易战啊，一些中国的便宜的手机被这个被 ban 掉了。但是如果你看中国内部的市场，苹果手机的市占率还是市占第一哦，所以这从里面我就可以来讲一下今天的故事啊，就是为什么不创新反而会变成一个企业在竞争上面一个很犀利的武器？那其实这个现象呢，也不是只有苹果独有哦，在特斯拉这家企业，我们也可以看到，如果你有在常年 follow 特斯拉。特斯拉在十年前，它推出第一代的 Model S 这一台车的时候，你去看看现在最新推出来的 Model S， 呃，最高的顶级款叫 Play， 那它宣称啊、哦，它是地表上性能最好的电动车哦，它的极速可以零到一百的速度可以到两秒以内，惊人的一点九点九九秒。但即便如此，你会发现 Model S 的造型到现在基本上没有什么太大的改变哦。它的改变都是非常小的、非常局部的。按照传统车厂的定义，这只能称之为叫做小改款哦。为什么特斯拉这么一个看起来新创、看起来随时都在创新、看起来……以不断的在颠覆游戏规则的一家企业，但是呢，它在它的产品的外形却选择不创新呢？你我们不要讲 Model S 哈，或者 Model X， Model S 跟 Model X 这两款车从上市以来，一直到最新一代，它都保持着同样的外形。那卖的比较多的，像 Model 3， 或者是台湾没有，但在国际上都卖得非常好的 Model Y。其实呢，上市至今也早就过了传统车厂，呃，三年一小改，五年一大改这样的产品循环周期了。但是它在外形上面还是没有做任何的跟动哦。不过这件事并不妨碍特斯拉在全球的电动车市场不断的攻城略地，它仍然是电动车的市占率第一名的品牌。所以，我今天就想来讲讲这种不创新的创新思维如何维系啊消费者的使用忠诚度。先来聊聊苹果吧。我自己本身呢也是苹果常年的使用者。当然，我不是一开始就使用苹果，当年我是诺基亚 （Nokia） 的忠诚使用者，但是从 3GS 上市以后，我就转用 iPhone 手机了，一直到三年以前哦。我相信很多苹果的使用者，当你的笔记型电脑、当你的 iPad、当你的手机全部都是苹果的商品的时候，你一定心里面就会有一个声音就是被苹果的产品这样绑住一辈子是一件好事嘛。所以三年前我就试着说，我是不是可以用 Android 系统啊？所以我挑了 Google 的亲生儿子，就是 Pixel 的这一款手机。但我用了半年左右吧，我就发现用不下去了、喔。它在很多的使用界面上面，一则是不习惯，二者它在许多的小细节让我没有办法接受。譬如说，它在许多的第三方应用程式的时候，它不管是字体啊，或者是这些屏幕上面显示的一些小细节，都会让你觉得卡卡的哦、喔。呃，这也不奇怪，因为它是一个开放式的平台哦，所以在每一家的第三方软体在它的平台上面呈现，未必是处于一种完美的状态哦，但 iPhone、啊、终,终究它的好处就是让使用者是无痛使用哦，那这一点呢，也是许多 iPhone 的使用者至今仍。没办法换手机，我想心里面不是不想要换手机哦。人对于新鲜事物、新奇事物都有想要尝鲜的冲动。当你看到其他厂商开始出折叠屏幕的时候，你未必不想去试试看这种最新的科技，对吧？但是呢，你还是被 iPhone 这种使用界面给捆绑住了哦。那我在三年前使用，其实就是因为一个小小的原因，就是因为苹果手机呢，它不支援，呃，如果你常搭捷运的话，苹果手机并不支援悠游卡啊、哦，就是你没有办法去弄一张虚拟的悠游卡在你的 iPhone 上面，但 Android 支持这样的功能哦，所以我那时候就因为这个原因，所以我换了 Pixel。但是换了 Pixel， 发现它有一个非常大的致命伤，就是它的电池容量是偏小的哦。那电池容量偏小，造成一个问题，就是如果你要用这种虚拟的悠游卡，你必须要一直把你的 NFC 的功能给打开哦。这个功能基本上就是个吃电怪兽啊、哦！如果你没有把它 Always On， 就是随时保持 NFC 开启的状态。那你使用这样的虚拟悠游卡，就变成是非常麻烦的一个步骤哦。你必须要先进入到里面的系统，把 NFC 功能打开之后呢，你才能使用这样的功能。那跟我从包包里面去把悠游卡拿出来去过卡消费这件事呢，就几乎步骤是差不多的哦。所以用了半年之后，我就把 p i x e l 手机给丢丢了，就重新买回一只 iPhone 当做日常使用哦。这一次 iPhone 14更新，我马上就预定了一台，现在还在等哦，应该这两天就会到。那为什么我还是在？这个时间点去买一支 iPhone 1 4的手机呢，主要是因为前一代我用的是 iPhone 1 1啊，所以已经用了两年多的时间，也差不多到该更新的时候了。第二个原因是因为这一次 iPhone 1 4尤其是 Pro 里面有一个功能哦，是让我觉得非常惊艳。尤其我看了非常多评测的报告，里面关于 iPhone 1 4 Pro 它推出了灵动岛这样的功能哦。呃，这实在是一个非常绝的设计啊、哦！因为灵动岛是基于它必须要克服常年为消费者所诟病的刘海问题啊、哦。所谓刘海，大家应该都知道啊，就是你必须要去放手机上面必须要去放前置镜头这样的呃一一个机构，所以你必须要去让屏幕的一小块被遮住啊、哦。那这一次呢 ？iPhone 十四其实它并不是去解决屏幕上必须要有一个洞来去安置它的镜头这样的一个方案。当然，我们在前有许多科技方面的报道都说 ，iPhone 试图着去不断的去解决这个问题哦。其实从 iPhone 十这一款新机把这个呃。返回键的功能给取消的时候，他就已经宣称说 ，iPhone 最终努力的目标就是要让它的正面只有一块屏幕啊、哦。但这件事呢，在科技上面还是没有办法完全做到。我们看到有非常多 Android 手机，它是用开一个小圆洞的方式来去解决这样的问题哦。不过小圆洞还是一个洞啊，它的物理存在是没有办法被取代的哦。那 iPhone 十四呢？它想要加进了非常多能够顺应现在使用者需求的一些功能，譬如说呢，它这一次做到了，应该是所有手机唯一能够做到的人脸辨识的功能，就是你不但是戴口罩也可以人脸辨识，你戴墨镜也可以人脸辨识。你同时戴口罩跟墨镜，它还是可以人脸辨识哦。不但是可以支援人脸辨识的解锁，还可以支持人脸辨识的支付功能哦。那这个呃功能其实非常非常强大，但强大功能的背后代表它所需要的硬体是不可能被消失的、哦，尤其是这样物理性的存在，它不只是一个单纯的小圆孔的。呃，一个一个小镜头而已啊、哦，它还有一些辨识的功能在里面，所以它的机构不可能太小。在这种情况之下，当然留持维持刘海的设计，就变成是不得不的一种取舍。不过这一次 iPhone 它在做呃这个功能的时候，它把刘海的功能变成一个。呃，像是胶囊一样的这样的形状哦，其实我觉得它就是化它的缺点为优点哦，那变成胶囊的形状这件事，当然是一件很蠢的事啊，因为你变从刘海变胶囊，到底有什么意义存在呢？但是 iPhone 苹果它就赋予它意义哦，它在这个胶囊上面做了很多的显示功能。哦。这个显示功能呢，可以，你可以自定义两个功能在上面。譬如说，你经常使用到的功能，像是打电话这样的功能，像是听音乐这样的功能，或者是导航，呃，这都是苹果手机内建的一些功能。第三方的功能它也能支持。譬如说，我们经常用的一些通讯软体，像是 Line， 好，像是 Message。像这样的通讯软体功能，你也可以把它定义上去，所以它可以当你有讯息来的时候，它就会出现在灵动岛。那这个灵动岛呢，原本就是一个呃，它上面的一个固定尺寸的大小，但是当需要去呈现，譬如说你在听音乐，它就可以呈现，呃，把这个灵动岛稍微拉长一点哦，它左边就可以呈现这一个你在听的音乐它的专辑封面的图像。另外，在右边呢，就是一个呃音波的一个标示哦，告诉你说现在这个音乐正在播放。同样的，讲电话的时候也是一样、哦、它旁边也会显示一个音波的符号哦。不止如此、啊，它还会去定义你同时两个功能在灵动岛上面的呈现，它会去选择优先哦。譬如说在，在呃听音乐跟导航的时候哦，它会。导航是把它放到前面去的，那如果打电话呢？打电话的优先又会在前面哦，所以它其实是默默的把你平常最方便的使用方法去把它融到这个灵动岛上面去哦。那当然，如果以以现在哦，现在 iOS 十六才刚刚开始这个发布哦，那未来呢？如果各个第三方软体的开发商不断去更新他们的 App， 那这个灵动岛的设计就可以慢慢地整合到你所使用的第三方的软体，让它第一个，屏幕上面是美观的灵、哦、动岛这个功能不会去遮挡掉你 App 上面去呈现所有的内容。第二个就是。灵动岛这样的功能就可以支持各个第三方的 App， 它的讯息啊、哦、不断的往上面丢，让你不用把你今天试想一个使用的情境，你今天在看一些查找资料，你用手机去打开你的 Safari 也好啊，或 Chrome 也好，呃，但是你突然有讯息进来了啊、哦，这时候这个讯息呢，传统上面它是用一个通知的符号啊、哦，你必须跳出来再去查找那样的讯息，但现在有了灵动岛的功能。它进来以后，它就会进到灵动岛，所以你只要把灵动岛点一下，它的讯息就会显示在灵动岛上面。那不不用去退出你现有使用的这个 app， 所以你就可以无痛的在资讯与讯息功能与讯息之间做无痛的切换哦。那这功能我觉得是非常非常实用的功能，而恰恰就是因为它把一个设计上我们消费者。视之为瑕疵的功能，把它变成一个加分项哦，把它赋予它一个新新创造出来的功能。我觉得这件事是比你做一个折叠式的屏幕啊，或者是你让相机的画素再增加几百万画素，是更加的实用的一件事哈。不过，除了这个之外呢，其实苹果在不创新、看似不创新的状态底下，也就是说，它在硬体上面并没有要跟其他厂商去军备竞赛啊，就是你出了五千万，我就要出呃这个一亿画素的相机啊，它没有在做这样的竞争相反的是，它不断在使用者的使用界面的细节上面去做创新的工作哦。譬如说，我们前面讲到的灵动导功能，这个灵动导的功能在细节上面，它刁钻到什么程度呢？我们前面讲到，当你听音乐的时候，在听音乐的时候，在右手边它会有一个音波的符号哦。那有音波的符号其实就是一种象征嘛，但这个象征呢，很多设计者就仅此于此哦。不过苹果并不满足于此，当你的专辑封面，它的左手边灵动岛的左手边会显示专辑封面的这个封面的图像，右边的音波它会参照你专辑封面的图像去变色、哦。也就是说，假设你今天这个专辑封面的颜色是以绿色调为主，旁边的音波符号就会变成绿色调。它一旦专辑封面变成黄色，它的音波符号也会变成黄色的颜色。你说这叫细？这什么叫做细节？这才叫做细节哦。所以你说苹果不创新吗？它其实是在细节上面不断的创新哦。灵动岛这种发光。而且它多变的颜色的功能，不是只有在音波符号上面。大家都知道，这个灵动岛是在你的屏幕啊呈现一个 display 的状态。当你的屏幕是亮的，所以灵动岛是黑色的，用黑色来遮盖你那个相机的镜头啊。但是，当你的屏幕全部都是黑的时候，那这个灵动岛不岂不就是呃不明显了吗？苹果当然也想到这件事啊。它在你屏幕全黑的状态底下，它会把灵动岛周边让它有一圈的光圈的线条出来啊、哦。那更绝的是，这个光圈光光线的线条、哦，同样也会按照你现在使用功能的颜色来去定义这个光圈的颜色啊、哦。当你使用的是电话的功能，电话功能都是绿色，所以它这个线条的颜色就会是绿色。当你使用，譬如说像是语音备忘录的功能，那如果用过苹果手机都知道，它是一个黄色的功能，它旁边的边框就是黄色的哦。所以，任何一家厂商，现在市面上的手机的厂商，有哪一家能够做到这么细节上面的创新呢？我觉得这就是所有苹果粉丝、苹果的使用者不离不弃哦，宁可忍受它硬体上面的落后，也要去使用苹果手机最重要的原因。除了灵动岛功能以外啊，这一次我选择在这个时候升级手机，还有一个很重要原因是，是因为我平常有在做水上运动，我在做划水这样的运动。那我们一起划水的同伴呢，会。帮对方把这个你划水的姿势给拍下来哦。其实拍下来不光只是发到社群上面炫耀一下，不是只是这个功能而已，而是当你回家以后，你可以看哦，我今天划水的姿势哦，因为你在划的时候可能没什么感觉，但是呢，你回去检视，你才知道说啊，你的姿势的问题出在哪里哦。这样你下一次要破关的时候，你才知道你要怎么去摆身体的位置。所以呢，回去看你的这个拍照的。呃，视频是很重要的事情哦。那在苹果手机这一次的功能啊、哦，呃，照相功能的提升，其实啊，它不过就是提升到 4,800 万画素这样的镜头而已，看起来没有什么特别的啊。但是，呃，其他的手机厂商老早就推出 5,000 万画素这样的这个手机镜头了。不过，苹果手机的拍照功能其实一向不是建立在高画素的相机镜头上面、哦、它其实是运用它的运算速度，它比其他的手机都有更高的运算速度，来去支持影像优化的功能、哦、所以在这一次苹果手机的这个拍照功能的更新上面，我看的倒不是四千八百万画素的镜头，而是它支持。因为这个高画素的镜头支持一项功能哦，就是当你的广角相机可以去拍摄这样的 4K 画面的时候，你可以有一个两倍的选择、哦，也就是把你中间的部分给隔放、哦、其实这在我们运动的时候，我们抓拍的时候是非常重要的一个功能，就是我们通常都会用广角来拍嘛，人在中间就是会是一个比较小的哦，看不太清楚哦。那如果呢？你要 run in， 你把它放大，那你人在运动的时候，你要跟着它的动作来拍，你很容易人就跑出了镜头之外哦，所以我们还是会选择用广角镜头来拍。不过呢，因为它 4,800 万，而且它直接内建了就是一个两倍的呃这个模拟的光学镜头哦，所以你就可以把人的部分等于是隔放再放大哦。那以前只有一千两百万画素的时候，你隔放人的这个脸部啊，其实都不会是很清楚啊，细节上面都不会是很清楚。但现在呢，我相信在四千八百万画素以及这一次更新了最新的晶片，运算速度更高，它可以叠加更多的影像。整合经过运算以后去修饰这个图像哦，所以我相信它的成像效果会是比上一代或者是其他品牌的手机的成像效果会来的更为优秀。那在我自己的应用场景里面，呃，当我拍下来我在运动的画面，它的一些细节应该就会看得更清楚。所以就我个人来讲，我换机的需求，其实我是会去比较它的功能的、哦，我并不会盲目来换新一代的机器哦。但是这一次的换机，其实主要的就是因为它提出了解决我生活上痛点的功能哦。那这些功能就是让我愿意，即便它比其他手机来的贵，它的功能没有特别的先进。我还是愿意给他钱赚，而且他赚的钱势必比其他的手机厂多，但我不 care， 因为你解决掉我生活上面的一些痛点了。那回头再来看看特斯拉，特斯拉我前面讲到说它的车辆的外形呢，其实十年来如一日啊，它并没有针对。呃，十年前的车型，它所设计的外观来进行所谓的改款。我们在传统的车厂上面会发现呢、哦，其实车型的改款是车商增加它的营收以及利润非常关键的一个做法哦。这不只是行销上面的做法，而是很多车厂呢，它其实是透过不同的其他的领域的开发来去。叠加它的新科技，譬如说，我们看到很多的车长会参加 F1 的赛事，或者是 WRC 的赛事啊。那这些赛事上面，他们取得的一些开发的心得，一些最新的科技，就会在相隔三到五年左右的时间下放到一般市售车上面哦。不过呢，这件事情呢，在电动车的领域哦，基本上是完全的被颠覆掉，因为大家可能没想过，如果你不是电动车的车主，你也其实还没有习惯这件事。就是所有电动车，呃，应该不是说所有啊，是特斯拉的电动车的一些新的技术的下放。其实不需要透过迭代更新去更改汽车的外观，或去推出一个全新的 model 来去做更新的功能。其实所有的事情全部都可以在 OTA 上面就解决啊。这是如果你没有开开过，或者是你没有长期去使用。电动车这样的商品，你可能比较无法理解的事情。我随便举一个例子啊、哦，比如说在去年的时候，我有一次呃回场。我回场的原因是因为我发现那一段时间好像电力掉得比较快哦，就是呃在特斯拉的软体里面，其实你是可以看你的平均能耗啊、哦，你都可以随时的去查看你最近的十公里。五呃二十五公里跟五十公里的平均能耗，那车辆的电脑会根据这个连呃能耗的记录来去评估你每一次充电，你现在电池所剩余的这个存量是可以行驶多少的里程。特斯拉的电脑在评估续航里程这件事，其实相当精准的哦，它没有太多灌水的成分在里面。所以我会偶尔时不时的去看我的平均能耗是多少、哦、那我在那一段时间就发现它的平均能耗是比较偏高的，跟我以前出现一个蛮大的落差。所以我就预约了回厂哦。我用手机 APP 上它的官网去查询可以预约的时间，就不可一个时间，然后时间到了我就回到原厂去。我回到原厂去，我跟接待人员讲说，我有这个问题哦，他们就安排车辆就放在一边了哈。那我就在旁边等，因为我那天也没什么事，我就在接待中心等，呃，顺便做我自己的工作。不过我等了一段时间，我发现我的车子一直停在那边了，我非常的纳闷。我说，传统汽车维修，你不是就是会把我的车开到维修间里面去吗？那为什么我的车就一直停在这个接待区的某一个角落，就在那边不动了呢？我就跟接待的人员讲说，呃，是不是还需要很长的时间？如果是的话，那我就先离开，我车子就先放这边，我下班以前再过来取。他就说，呃，不用，应该很快就好了。你的车虽然停在那边，但是我们的软体工程师早就已经，当你开过来没多久，我们就已经开始用远端的连线来对你的车辆。你所说的这个电量的增加的问题哦，去进行诊断。它现在正在跑哦，所以你给他一点时间，应该半个小时之内，你的问题就可以解决哈、哦。那这件事让我非常的 surprise 啊、哦，就是完全颠覆了我们传统对于汽车的概念。从这个地方小小的地方，我我们也可以看得到、哦，特斯拉其实非常清楚它的目的是什么。它的目的是要用呃这种新能源的方式解决大众出行的问题啊、哦，也就是解决大多数人从 A 点到 B 点这样的交通问题，不管是能耗上面哦，气呃电电的成本比汽油来的低哦，或者是这个安静跟舒适度上面，或者是自动驾驶的功能上面了、哦，它其实。最终唯一的目的都是要解决，让你更方便的、更呃，不能说环保了，但是更低能耗的方式，来去达到从 A 点到 B 点这件事情。不过呢，很多传统车厂的迷失都还是在我的车型外观够不够酷炫这件事、哦。哈，当然这件事你也不能说不重要啊。很多人买车的依据就是看它外观好不好看了、哦。但是呢，特斯拉很清楚这件事不是它最核心的功能，所以他就不把这件事当做他最终呃所有企业付出最大的努力的一个项目啊。你可以把它想做说，苹果之所以不在外观上做太多的跟动，不想办法去弄一个折叠屏幕，在这个手机上面，是因为他知道在还没准备好的时候，我在家。更多的新功能也只是枉然了，因为我并没有去做好一个使用的场景啊，让消费者使用上面是非常便利的。其实特斯拉是一模一样的哦。呃，同时，其实如果你去深究哦、呃，在一个呃汽车企业来讲，现在全球范围之内的电动车的制造，其实大部分都还是传统车厂慢慢的转型到电动车的制造上面。呃，一开始原生就是电动车的车厂啊、哦，其实不是没有，除了特斯拉之外，不是没有，但是终究不是太多啊。譬如说像美国呃 Lucy， 那但是呢，呃，它的产量还没有开出来嘛，哈、哦。那比较开出来产量的，反而是中国的电动车，像是哦、呃、我们经常会听到的未来哦，或者是小鹏，或者是理想哦，这些车器。其实一开始它都不是做汽车的，它都是一个新创的企业，然后投入了新能源车的制造。但我们看到啊，就是这些车企都存在一个最大的问题，就是他们始终没办法赚钱哦。在我最新看到的数字啊，在中国被称之为这个造车新势力的三家新能源车企公司，我前面讲到的未来小鹏跟理想哦，它的利润都低于。传统车企啊、哦，这三家今年上半年它的净亏损就是人民币九十五点九四亿啊，那相当于台币是四百二十二亿啊。其实这三家新能源车你都不能说它们是一个实验性质的产品，因为它们在中国乃至于都有少部分的这个。电动车是出口到国外去的，他们都卖得非常好。尤其像未来，它是建立一种新的叫做换电系统啊，就是它在中国有非常多的换电站。你车子开进去呢，它下面呃有自动机器人把你底盘下面的电池拉下来，再装一颗新的上去哦，无痛的去解决你充电需要时间这件事。你可能换个电三分钟到五分钟就解决了啊。但是这三家企业。还是处于一种卖车赔钱的状态。如果你去看这三家企业，他们都不只有一个车款哦。蔚来现在呢，呃，我知道的好像是有三款到四款哦。小鹏也是三款到四款哦。那理想少一点，大概是两款哦。不过他们都不只有一款车，也就是说，他们有一款车卖得很好，他们就在去想说啊，我是不是要满足？因为消费者的需求很多元哦，它可能不完全是。只想要开修旅车，或者是呃，我如果只推出来是轿车，我还是要有修旅车这样的市场在那边等着我、哦，所以他们都开发出了非常多种的车型，还包含像未来走的是高价车，他就想办法要开发低价车的领域哦。小鹏跟理想也是一样的，各自在去攻打不同的市场。但如果你去看特斯拉，它其实没有太多这方面的纠结哦。S Model S、Model X 就是针对豪华车的市场，所谓呃美金十万元以上这样的市场啊、哦。Model 3、Model Y 就是针对比较平价的市场，大约是美金五万到八万左右的这样的市场，豪华车市场。所以它的市场区隔，把这两个市场区隔做出来以后，它车型完全不跟动。我自己是开 Model 3哦，我是2020年这个。买的这台车哦，到目前为止，新的 Model 3其实在外形上面没有任何的变化，它的变化都是在内装上面，譬如说它内装做了小幅的更动，它的前座的玻璃改成双层隔音玻璃哦，然后在软体上面有一些增加，电池上面做了一些更新，它的续航里程做了一些增加哦，其实都是在这方面做的。至于其他的功能，呃，包含自动驾驶的功能，包含一些界面，譬如说，在我买车的时候，你打左转跟右转灯哦，其实画面上是不会出现任何的显示的，就是中央那一块屏幕不会有任何的显示。但是或许是看到其他的车厂在这方面去做了一些精进，包含像电子后照镜这样的功能出来哦，像韩国车好，韩国车的现代它就有一个功能啊。你打左转灯呢，它就在现在都是易经银幕，它就在易经银幕上面会显示左后方的镜头拍摄到后方的画面哦，它去弥补后视镜的盲点这样的功能。哎、欸，特斯拉也看到了，他觉得这功能也不错。本来特斯拉的车子都有左右。的屏幕呃的镜头啊、哦，所以做这件事情根本上面不需要去动任何硬体的结构，它只要做一个 OTA 的更新，马上在你的中央的屏幕上面就增加了一个这个新的功能，也就是当你打左转灯的时候，左后方的盲点视角它就会呈现在屏幕上面，右后方的盲点视角就会呈现在当你要右转的时候就会呈现出来啊、哦。不过就是个 OTA 就解决这个问题，而且这个 OTA 还是不断的针对这个功能不断在更新哦、喔。在这个功能刚推出来的时候呢，它显示的是在中央屏幕的左下方。其实那时候它刚推出来，我就觉得说，哎，使用上面好像有点怪怪的哦、喔。我要看到屏幕最下方，我才看得到，呃，这样的呈现画面哦、喔。结果没多久，不过就几个月的时间，他就把它移到上方去哦。所以在许多的创新上面，特斯拉是可以用这样 OTA 的功能，让消费者马上立即无痛地感受到厂商的创新了、哦。其实啊，特斯拉的创新完全体现在 OTA 事情上面哦、啊，至于它的外观，是一个极大的对比哦、啊，它的车身外观，至于它原始的设计目的，其实只有一件事啊，就是如何尽量降低风阻，因为风阻跟能耗是息息相关的。所以一旦这台车被研究出来，它的这个线条是能够降低风阻到 0.26 0.28 这么低的风阻，能够去降低车辆的能耗，他就觉得这个外观是够了。这就是我前面一开始就讲了，就是一家企业呢，它要非常的清楚他在做什么，他要达成的目的是什么。你不能为了创新而创新哦，你今天只是为了外观的美观跟变化而创新，就丧失了你今天开发这项产品的初衷了啊、哦！所以特斯拉它的这个解决方案其实还体现在一件事情，就是它造车成本全面的降低哦。我看到一个数据是，而在现在大家都说原物料价格不断的上涨啊，所以理论上汽车制造。的成本应该是越来越高，不过呢，它的造车成本其实是降低了非常多的哦。从2017年，特斯拉每造一辆车需要花费的是八万四千美金，其实相当于台币263万哦。这个造车的成本也代表说，特斯拉造车其实是亏钱在卖的哦。即便是那时候一台 Model S 可能要卖到三四百万，但是两百六十三万的造车成本，再加上一些 shipping 的费用啊，一些进出关的费用啊，其实特斯拉根本是赚不到钱的。但是现在特斯拉造一部车，它的制造费用是呃大约三万六千美金，也就是相当于台币一百一十二万呢、哦。这个成本省下来。将近一倍多，也就是从六六两百六十三万降到一百一十二万其实这里面省最多的，我们大家都会以为是电池啊，会不会是现在新一代的电池哦？它的制造成本比较低，但其实不是哦。它制造成本降最多的，其实是车身的结构哦。这个车辆的设计所带来的车身结构呢，它其实在。特斯拉的超级工厂里面，不断地去想办法把车身结构给模组化、哦、我之前回到特斯拉原厂去进行保养啊，或相关的这个工作的时候，而我回去的接待我的技师，其中有一位他是从保时捷过来的、哦、他说他在保时捷学了几年，但是呢，他想要学学跟电动车有关最新的一些知识，所以他就到特斯拉上班了、哦。那他那时候就说。特斯拉其实是一个，呃，完全不按牌理出牌的一家车，呃，车辆的制造商。为什么？因为传统车辆它必须建立在一个平台，呃，上面会有一些结构啊、哦。那大家想当然了，我必须要有一个底盘，我在底盘上面要有一个车子的结构啊、哦。从这里面去发想一台车该怎么造。但是特斯拉它是想办法去减少最多的结构哦，也就是说，我能不能把用一体成型的方式，一次就把我车子的模组给建立起来了？那这样在传统车厂上面其实是匪夷所思的，因为呃，它都已经常年建立好了非常多的分工哦，也就是说，可能有非常多周边的第三方的开发商在帮他做这些东西。像是呃悬吊啊，像是车子的一些结构啊，可能都有第三方的车的工业在做这些事。但是车斯不是哦，他想办法在超级工厂里面，我能不能直接就压出来一片车子的这个底盘，或压出来一片整个的结构哦？他尽量去减少组件零件的数字，所以它的零件的数字是一般传统车辆的一半。甚至一半都不到哦。那这件事呢，也让整体的制作的成本会变得比较越能够越来越低哦。很多人都不了解说为什么特斯拉的车子上面没有按键这件事，就是为什么它全部的功能都整合到一个屏幕。当然，直观上面来讲说，你会觉得啊，这是为了展现它科技的一面哦，就是说它。不再透过机械性的物理案件来去指挥车子达成某一个功能，全部都由电脑来指挥哦。但其实这不是真正特斯拉的目的，特斯拉目的是为了尽量减少大量且复杂不同型号的零件哦，这才是降低成本最重要的目的。你想，你今天要增加一个物理按键，你就必须要增加一个物理按键的生产的程序哦。这个程序是无论如何无法避免的。从另外一个呃，我使用者的经验来看哦，大家都知道，在不同的等级的车子，它会给你不同的功能。譬如说音响系统，呃，好的车子哦、呃，比较高等级的车子，它会给你比较好的音响系统，有多少只喇叭、啊，什么样的效果啊，对吧？甚至跟一些呃。大厂像 Bose 或者是这个 h a m m e n c a r t o n 来去做联名合作的音响系统啊，你在特斯拉上面看不到这样的东西哦。不管是最基本的基本款，或者是高最高级的高级款，它里面的喇叭数字都是一模一样的，但是它在销售的时候，不同的车辆的价格、待遇的功能还是不一样啊。他内件一一共是，我记得是十三支喇叭吧，但是他用一个很聪明的做法啊、哦，就是基本款我只开其中的六只喇叭，但是高阶款呢，我就用 OTA 打开所有的喇叭哦，十三支喇叭都是可以做动的，用这种方式来去区隔。那如果你从传统车器的概念，你就会觉得。哎、欸，这不是浪费成本吗？基本款的车不就装六个喇叭就好了？你为什么要多装那些喇叭呢？但特斯拉的思维不是这样哦。特斯拉的思维是，我一次装好一次一个 model 哦，这个 model 我全部只是用 OTA 来去控制它不同 model 的一些功能，这样其实最节省成本的做法，因为它会让生产线单一。让所有的进料、所有的制作程、制作的流程，呃，达到最高速啊、呃，时间就是金钱嘛。所以他的思维逻辑反而是用这个角度来去做、哦。所以传统车厂为什么永远都在呃，不管是这个使用界面上面来讲 ，OTA 的这个呃友善度来讲，或自动驾驶的精准度来讲。都跟不上特斯拉，其中最最重要的还是思维上的不同。讲了这么多关于苹果跟特斯拉，他们看似不创新，但却在细节上面不断创新的一些思维，那这样的思维到底怎么用在我们自己上面呢？其实你是可以深切的去反思啊、哦。其实我想在想这两家企业，他们在这个硬体上面的一些思考。其实回过头来，任何一家企业都一样。譬如说，我自己在运营一家出版社啊，我们很多的时候都还是在去想炫技的事情。也就是说，我们在想的是啊，我能不能去抢到别人抢不到的作者？我能不能去做到说最红的、最知名的，或者这些这些内容是别人永远都做不出来的？哦，大家永远在去想这些事情。但是实际上呢，呃，你去精进这些东西，能够。为你的企业带来最高的获利吗？其实未必哦。真正为你的企业带来最好的获利，都不是在这个上面。恰恰相反，是在看似不创新的作为底下，在许多小细节上面去花费数倍以上的时间去做创新哦。如果以我们出版为例。我就会发现呢、哦，有我一些同业，其实他非常认真的在很多细节的编辑上面去做啊、哦。譬如说，我之前介绍非常多书的《早安财经》这家出版社、哦，那沈云聪呢，是我非常敬仰的一个前辈啊。我发现呢，他其实不是选题准的问题而已啊、哦。其实大家的聪明才智哦，可能有些人比较聪明，但是我觉得相差不会太远。最最重要的，我觉得是他是愿意下很多的水磨功夫在文稿的打磨上面哦。如果你仔细去看《早安财经》的书哦，你都会发现那个标题绝对不是原文翻译过来的标题哦，也就是他透过在书里面小标的呈现，让消费者能够很快的去融入那样的内容哦，把。这一接接下来这一段的内容的重点，把它带入出来，用一种非常讨喜的方式，让小标去吸引读者不断的往下看哦。你或许会觉得说，像这样的细节的努力之于产品的销售，是不是我还是签一本大书啊？是不是我还是争取一个知名的公众人物来去出书？这样不是消费者是因为这样才买单，转化率是这样才来的吗？但其实不是哦，就是如果你在细节上面不断的打磨、哦，消费者是会认品牌的。品牌的价值往往是你变现里面最大的利润来源哦。所以当消费者认定了哦，这这家出版社出的书就是好，他每一次出的书我都要买，我都要跟，我都要追哦。其实你就等于增加了你非常多的毛利，因为呢，从此消费者认定你。就不是在用 CP 值才认定了 cost price 哦、啊，他会看你的 VP 值哦、啊，就是 value 哦、啊，你的 value v 呃、uh, value price 哦、啊，你的 value 到底是不是呃愿意他愿意花钱来消费的啊？那如果你是永远在 cost price 上面去做挣扎哦，你永远就只能赚那三五趴的利润哦，但如果你有 value 的话哦，其实你让消费者愿意让你赚三五十趴哦，他就不会去斤斤计较说你这一颗镜头多少钱啊，你整个组装起来你的成本是多少钱啊，所以你只能加个百分之十五卖给我哦，所以这我觉得是企业在经营上面呢、哦。很重要的一个指引，就是它可以让你更专心在你该做的事情上面了。刚刚讲的是我们出版上面的这个内容上面的编辑，对吧？那如果行销上面，我觉得也是一样啊。如果很多的出版同业应该都知道，呃，在行销上面有很多赠品的规划上啊，其实都是用叠加的方式去规划，而我觉得让他觉得有一个。呃，物超所值哦，我买买这个东西很便宜哦，他还送我东西哦，呃，我买一本铸铁锅做菜的书，他还送我橄榄油啊，那我就会觉得好像消费者会因此而买单哦，但实际上这样的做法哦，其实最没有创新的做法哦，其实最有创新的做法，是你必须要想办法从你的内容里面生东西出来哦，所有。书的延伸品里面最好做的就是纸制品哦，纸制品这件事，因为我们本来印书就是纸制品，所以如果你的赠品是从纸制品的角度来考量，其实它的成本是最低的。第二个，它所创呃创造它所需要的工序也是最少的，就就是特斯拉的思维啊。特斯拉就是想办法让它的工序变少啊，它的单位成本才可以有效降低。所以我在从两三年前以前我出书的赠品哦，其实都是来自于纸制品的规划跟想法。我第一个想的是，它内容有什么东西是可以提炼出来帮助读者。哦、这件事很重要，就是当我去想要去设计一个笔记本，我一定去想说，这个随书附赠的笔记本不是只是一个为笔记本而笔记本的赠品，它一定是有没有可能去帮助到读这本书的读者哦。譬如说，我在《买房圣经》十位的那本书，我就做了一个看屋笔记本，就是当你看完了这个书里面的内容，但这个书内容很多很杂，对吧？你需要当你实际上去看屋的时候，你有一个实际上的指引，告诉你你必须要提醒你要看什么项目哦。那这件事如果我不整理出来，读者他是要自己去整理书里面的内容，来去提炼，来去告诉他该怎么看屋这件事哦。所以我就把它整理出来，那这样的笔记本才真正能够帮助到这本书哦，也是。这本书的读者在他读过以后，他才会真正觉得说你的赠品是真的好用啊，你才会对这个产品产生实际上的帮助。所以我觉得苹果跟特斯拉这种看似不创新，但实质上对于细节却无比创新的做法啊，其实是值得我们所有一般人来去检核我们自己在工作上面到底我们有没有正确的把力气花在。该花的方向上面呢、啊，有很多人，不管是创业或者工作，总是想着我怎么样可以夺得最多的关注啊？我做什么事情才能够赢得最大的关注，才能赢得最大的掌声？别人说你是走在时代的前端，你是创新的人，但实际上这是个迷思，这是个陷阱题啊！如果你没有为了创新而创新，你只是东边。呃，东放一个烟火，西方一个烟火、哦，这样的新创公司其实很难找到它的 business model， 也很难真正的成功。希望今天的节目内容对你有帮助，也欢迎在 Apple Podcast 上帮我留下五星评价。在写乐文化的 YouTube 频道有总编读书的所有的内容，也欢迎。如果你不是用。呃，这种像 Podcast 之类的软体收听的，你也可以用 YT 来收听。也请大家到写乐文化的 YT 频道去按赞、订阅跟分享啊！我们下一集节目见。